0: 跑不开的经济周期精华解读啊，今天是第十三集。那么在第十二集啊，上一集当中我们讲到了这个亨利·桑顿的理论啊的主要的一些要点啊，大家还记得包这个货币供给的这个小节里面啊，呃，包括是桑顿作为伦敦私人银行家的唯一代表啊。参加了英国议会下院的这个两个委员会的这个听证会。那么，在1797年这个二季度英格兰银行的呃这个恐慌危机的当中啊，他桑顿发挥了很重要的作用。那么第一个小节介绍了他的呃一些主要的观点啊，对于货币总量啊，包括货币流通速度啊与利率之间的关系。第二小节呢，其实主要讲的是这个信用的困境啊，就是最后，呃，作者提到了桑顿的思想啊，桑顿的著作其实已经非常接近了啊、呃，或者说这个他已经孕育了一些世界人类史上第一个关于经济周期的理论了我们看今天的这个小节，十三集，今天的这个小节的题目叫萨伊定律。呃，在讲今天这个小节之前，我们要简单的介绍几句啊。萨伊，萨伊在整个奥派的体系当中是一位非常重要的人物，啊，非常非常重要的人物。呃，这个人呢，他的全名叫让·巴蒂斯特·萨伊，他是1767年出生， 1 8 3 2年啊去世。那么他是法国人。那么我们在整个研究奥派的。呃，这个体系当中啊，大家会发现我讲了很多璀璨的这种大师，啊，萨伊是其中的一位。今天我们这一节通过萨伊定律，就萨伊最著名的就是这个萨伊的市场定律啊，来介绍啊萨伊对经济学的影响啊，包括对这个经济周期的啊这种这种影响。好，我们看先看正文内容。就在那个时候，亚当·斯密的著作已经在英国之外传播开来。有一位名叫让·巴蒂斯特·萨伊的法国商人，在1788年读到了斯密的书。萨伊在法国经营棉纺织业，并在新技术上进行投资。由于业务太忙，他很少有时间著书立说。但在1803年，他最终还是出版了自己的著作《政治经济学概论》。这本书在许多方面把26年前斯密所写的问题做了概括与澄清，但在结构与论证上更加清晰了。此外，他还提出了某些新的观点。其中就有让他闻名遐迩的市场法则，啊，就是萨伊的市场法则，也就是后人所说的萨伊定律。什么是萨伊定律呢？萨伊自己是一位商人，他曾经和其他许多商人谈到这样一种现象：在商业活动中，最容易的就是生产产品，而比较困难的则是销售产品。因此，他很显然能提出一个非常合理的问题：我们为什么不创造一个总能卖出所有东西的社会呢？为什么不让人们有足够的钱去购买所有能够生产出来的东西呢？如果不能卖出我们所制造的所有东西，社会就不能公平的分给人们更多的钱或者其他财物吗？这确实是非常好的问题。遗憾的是，萨伊的答案并没有提供一个新奇的解决之道。他首先简单的假定，供给能够创造自己的需求。我们有必要注意到，某种产品一生产出来，即从那个时刻起就为其他产品提供了市场。这个市场是以该产品的自身价值为最大限度的。当生产商完成其产品的最后一道工序时，他最焦虑的就是要把产品立刻卖掉，唯恐产品的价值在他手上会有所减少。当他销售产品获得货币时，又同样焦急的要把货币花出去。因为货币的价值也是容易改变的，而花费货币的唯一方法就是购买别的产品或者其他东西。因此，生产某种产品只不过是立即为其他产品打开了市场出口。虽然这些话听起来不合逻辑，但关于他的商业伙伴们感觉产品销售如此难的问题，他还是不能解释。然而，萨伊还是回答了这个问题：当太多的生产手段被用来生产某一种产品时，其他产品的生产却是不足的。这时就会发生供给过剩的问题，这就是问题的答案。说的再清楚些，这意味着货币本身并不是问题，货币在交易中不过是霎时间的媒介。啊、哎，就是它指的是一个短期啊。这里插一句，说到底，市场交易的实质还是产品与产品的交换，至少它所见的情况就是如此。萨伊定律具有非常重要的意义，它解释了通过刺激供给能够促进长期的经济增长。并且也说明了为什么用缩短每周工作时间来解决失业的方法，从长远来看是行不通的。由于处在政治光谱两端的派别都可以用萨伊定律作为自己政策论证的基础，因此这个定律具有相当广泛的吸引力。右翼人士可能会说：“让我们刺激需求吧，这样货币就会涓涓流出并创造供给。”而处在另一端的左翼人士则可能会说：“给我们的平民百姓多分些钱吧，这将会刺激供给。”到此为止，萨伊的解释都还不错。然而，萨伊定律在理解经济的不稳定性方面则有失偏颇，因为他在剔除一些长期的潜在未知因素的同时，又完全忽略了许多短期的复杂因素。因为这一点，甚至可能有人会简单的认为，如果没有萨伊，那么人们对经济波动的理解可能会进展的更快一点。各位，那么以上呢，就是今天我们这个啊十三集。萨伊定律的啊，这个这个小节的作者正文的内容啊，那么我们介绍完了这个正文的内容之后啊，我们接着跟大家去啊介绍一下关于这个萨伊这个人啊，我们想谈一些啊这本书之外的一些背景的资料啊，非常有趣，在在我学习奥派的这个过程中啊，去研究萨伊的过程中，刚才我们谈到了萨伊的这个简短的生平啊，他是法国人， 1 7 6 7年出生， 1 8 3 2年去世啊，他非常著名的。这个作品除了正经学入门以外，还包括给马尔萨斯先生的信马尔萨斯这个地名大家不会陌生啊，在我们童年的时候学的那个杜德的《最后一课》里边啊就有这个地名。那么我们谈到了萨伊啊，在对经学的影响啊，在奥派当中的这个地位，其实我们很难忽略萨伊市场定律，对吧？这刚才呃，其实作者嗯、呃、花了一定的篇幅来介绍啊、呃，他最著名的这个萨伊市场定律。那我这里想强调的另外一点，就是在你去研研究奥派的这个体系的时候，啊，把萨伊作为啊其中的一位啊经济学家来研究的时候，我们不要忽略一点，就是萨伊关于对企业家的啊这个概念，因为我们知道大家去读这个亚当斯密啊，如果说亚当斯密是通过纸和笔让企业家这概念消失的话，但是萨伊他把企业家这概念给复活了。或者说，他把这个企业家、企业家这个概念啊，把它推到了这个聚光灯的啊中央。那么这些企业家他们做什么呢？他们使用自己自己的这个勤奋啊，或者勤劳来组织和指挥生产要素，从而使他们能够满足人类的需求。那么刚才这句话是萨伊的啊原话，萨伊著作的原话。所以萨伊认为，企业家不仅仅是经理啊，这个。一个 manager 管理者的角色啊，同时他还是一个预测者，向评估人和评估人和风险承担者，使用他们自己的或者借用他人的金融资本，他们提前支付给劳动所有者、自然资源和器械，啊，自然资源比如说土地啊，器械比如说工具。只有当企业家成功的把商品卖给消费者时，他能够收回这些支付款或者租金。创业成功不仅是单个人追逐的，同时是对整个社会都是必不可少的。相对于一个主要追求艺术和科学的国家，一个充满聪慧的商人、制造商和农业主的国家，拥有更有效的实现富裕的方式。啊，所以大家看啊，这个萨伊除了在利率这个分析方面有洞察力之外啊，具备这个奥派的风格，他对企业家的角色的这个理解啊，其实令我们肃然起敬。就是他至少指出了这个企业家有一个非常突出的特点。就大家可能只注意到了、关注到了这个一般的分析认为企业家啊的、呃、管理的角色，其实萨伊指出来了企业家的预测者的这个身份、这个特点。而这一点，大家去、嗯、可以去回顾一下啊。我在这个专辑里面有一个啊，有一个这个听单，就是长期投资，给大家介绍的是我在20年疫情期间啊，当时买的那本书。呃，因为很多年没在新华书店买书了，都是网上买。结果那天我在书店读到了那本《长期投资》，西班牙的传奇投资基金经理帕拉梅斯写的这个《长期投资》这本书，我马上就买下来，毫不犹豫的。为什么？就是因为这里边，呃，帕拉梅斯介绍了相当篇幅的奥派，他把奥派的理论用于指导自己的投资。这是四年以前的事情了啊，四年前。那么就在帕拉梅斯的这本书当中，大家去看一看帕拉梅斯的总结啊，他对比了这个奥派，呃，和这个传统的。这个古典的这个经济学的这个对比，啊、呃，给我印象特别深刻的，大家去看它，它有一个表格列出来，其中有对这个对预测者啊的这个对比。奥派认为，啊、呃，预测者是谁呢？企业家承担了预测者的身份。这个企业家承担预测的身份的主要的贡献者就是萨伊，就是我们今天讲的这个传主啊，这个小杰的萨伊，法国的这个。啊，这位奥派的让·巴里斯特萨伊，你记住他的呃倡导立主，而古典经济学认为决策这个的预测的身份由谁来完成，主要是由市场的，主要是由分析者啊市场的分析者来完成的，所以这点奥派它是非常呃独树一帜的，非常有特点，呃，那么很简单。啊，就我个人而言，我更倾向于澳派的观点。大家其实去搜搜集一下这个，我之前啊，这一八年之前，我记得一八年前后有一个访谈，当时乐奇投资访谈的时候啊，我举了一个例子啊，就是怎么去看待啊经济问题。其实很多经济问题，这个啊，我们虽然不是象牙塔里走出来的啊啊这些顶尖的学者，但是其实我讲了一个非常粗犷、非常直观的方法啊，我们去看啊经济的冷暖。哦，或者说我们去预测经未来经济的冷暖。我当时举了一个例子，什么例子呢？我指的是啊，我们中国的珠三角和长三角的企业家，民营企业家，记住啊，我加的前面有有说明。去观察中国珠三角和长三角的民营企业家，他们在做什么？啊，一种情况是他们在加杠杆啊，他们在扩大在生产，在扩大生产线，然后他们在招兵买马，对吧？添置设备。这是一种情况，第二种情况呢？珠三角、长三角的企业家不是这么干的，他们在啊、呃，他们在去杠杆，啊，他们在压缩生产规模，甚至在变卖生产资料，甚至说，是吧？你懂的呀。所以这两种情况，企业家反馈给企业家的行为本身，反馈给我们的信息是截然不同的，明白吧？所以不要说。哦，我们总是说那句话“春江水暖鸭先知”，谁是鸭？企业家是非常非常灵敏的鸭。为什么？我这个鸭没贬义词啊。为什么？他切实的体会到水温。他为什么能切实的体会到水温那么敏感呢？因为他投进去的钱，比如扩大再生产，比如招兵买马啊，比如又去拿地。啊，比如说第二期、第三期、第四期的这种追加投资，用的是自己的真金白银。有人说那贷款，那贷款最终他还是要还贷的嘛，就还是他的钱啊，对不对？就最终他还是要要偿还的呀。所以，他只有对经济看好，他才会加杠杆，就那么简单，明白吗？所以，企业家的预测者的角色一定不应该被我们去研究经济的人所忽视。对吧？我记得在一个多月之前啊，我跟浙江的一位一位好朋友吧，呃，结束了谈话。其实那谈话不是特别愉快，那我们非常熟悉了嘛，啊，认识几年了。呃，在整个这个交流的最后一段，我跟他讲，我就跟他又把这个老话题提出来，我就告诉他，我说你你不要研究珠三角了，你在长三角对吧？你就是去了解一下你身边的民营企业家、私营企业家他们在做什么，他们当中的绝大多数在做什么？他们在加杠杆还是去杠杆？加杠杆的占百占比多少？去杠杆的占比多少？那么 OK， 很简单，其他什么都不用讲。你不要告诉我统计数据，我不想去听，因为企业家最敏感。所以我们今天这一小节啊，这个讲萨伊定律啊，牵扯到了这个啊、呃，让班伊斯特·萨伊啊这位法国商人啊，也是经学家。我们在去研究萨伊定律的同时，大家不要忘记萨伊对企业家。的预测者的这个啊身份的这种独创性，这种强调，我觉得对指导我们的投资实践啊会有很大的帮助的啊，这是我对今天这个小节的一个补充。好了，时间关系，我们今天的这个逃不开的经济周期精华解读的第十三集啊，就跟大家交流到这里。